0: Como que é que as mais viajadas por os nós estamos aqui para falar sobre um filme profundo,
1: um filme que faz chegar no fundo do poço, um
0: filme que que, que mostra, né, várias coisas como que a gente pode estar tá bem uma hora para estar tá uma bosta outra hora. Mas enfim, eu sou o Rafael tanicho apresentando aqui essa noite com a participação aqui de Pedro Tanisho, eu com a participação de Henrique Pulsani, chama com a participação de Leonardo Jubileu, que bem, aí. O dele deu uma cortadinha, você viu Gente, só avisando aqui que a gente tá te testando não A gente começou a gravar pelo Discord, né E isso é uma coisa que a gente não, nunca fez no Locomocast Já tinha feito em outro podcast, mas não era pelo Discord Era pelo Skype, tudo era mais simples daquela época E falando naquela época, estamos aqui com uma pessoa Que agora entrou, definitivamente Ou não, não sei, depende dele Que é meu parceiro de WhateverCast É o Matheus Lopes E aí, beleza? E aí, Matheus, você tá pronto pra entrar nessa locomotiva? Ah, vamos né? Vem aqui 10 Então vamos lá Sobe o som e vamos começar essa porra O medo se apresenta de tal maneira
2: Eu logo toma conta da casa inteira Me deixa inseguro, sem ver futuro Um surto ansioso, tão prematuro
0: E hoje nós vamos falar sobre um filme que está aí na boca da galera Que, vão pessoal gostou do podcast que a gente fez sobre brilho eterno de uma mente sem lembranças E começar a falar, pô Locomotiva, faz um podcast sobre o poço, faz um podcast sobre o poço. E hoje nós estamos aqui fazendo um podcast sobre... Poço, exatamente.
1: Bom, não quem quer sobre começar?
0: Chamado? Não. Esse... Poderia, não. né? Poderia. Isso do
1: pau dessa vez. De é, novo. porque tem poço também, exato. Tem a mulher que sobe o sobe o
0: poço. Tá, né? Não, isso não, não é não é sobre o chamado. Quem quer começar puxando a história sem contar muitos detalhes?
3: Mas vale spoiler ou não vale spoiler? Não, não hum, tem como falar ah, desse cara,
0: filme é sem não, spoiler. Sério. Não, é verdade. É. É.
4: Não, não dá <risos> Vamos pra fazer um claro resumo sem aqui. spoiler, pô.
0: Vamos deixar claro aqui que se você não assistiu o Poço, saiba que você vai tomar spoilers, ok? Esse podcast é pra quem assistiu e tá... Meu Deus, o que, que que é verdade? Que é Jesus? É, é Jesus? <risos> 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 então é, esse podcast é pra isso, ok? Bom, vai, então eu vou puxar. Basicamente o Poço é uma história sobre um cara que quer parar de
1: fumar. Basicamente como? assim, muito básico, né? Muito por cima. Porque Ué. na verdade
0: é um experimento social foda. Exatamente. É como começa, né? Ele entra num negócio pra parar de fumar, é um cara que tem grana. Isso é importante dizer Porque é um cara que se
1: apresenta de gravata Numa reunião e fala que a comida favorita dele é escargot É que assim, a ideia que passou Parecia um pouco até que era Sei lá, uma entrevista de emprego O jeito que tava sendo Sim. Porque ele tava até nervoso, do tipo Ai, será que eu passei, sabe? Assim, mas ele diz
0: várias vezes Várias vezes ou algumas vezes Que ele foi lá pra parar de fumar E basicamente esse filme é sobre o poço O que é o poço? O poço é meio que um... Uma prisão É, uma prisão Pra quem quer parar de fumar, por exemplo Ou quem quer perder outros hábitos Ou, sei lá, não, isso não fica muito ou claro quem matou
1: filme. um imigrante ilegal
0: com uma televisão, né? Exatamente, isso não fica muito claro no filme, mas enfim <risos> e, e, e aí o que acontece? Essa prisão tem vários níveis Até então essa prisão tem 200 níveis
1: É, na verdade no começo do filme nem fala assim quantos níveis tem A Sim. pessoa só fala, tem gente é. em cima
0: e tem gente embaixo Alguém, alguém lembra o nome do, dos personagens aí? Sim eu, eu, eu lembro o, personagem é o, 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 deles. o principal é o goreng. O significado a gente joga depois, só pra ah, a gente entrar nas curiosidades. O Goren. O goreng acorda numa, num, num lugar com um velho
1: Trimegace. que... Trimegácio. Hã? Trimegácio,
0: velho. Isso. Só o um nome esquisito. Que ele acorda com a seguinte frase. Pedro, por favor, gajoso.
1: Que... <risos> que tem aqueles que sobem, aqueles que descem. So... Não, existem três tipos de pessoas. Isso. Os que estão em cima, os que estão embaixo e os que caem. os que caem. Essa
0: frase aí já diz bastante sobre o filme. É bem interessante. Só que nesse poço, o que acontece? Cada pessoa que entra nesse poço pode levar um item à escolha. Independente se for arma, se for é, um livro, se for, sei lá, um maço de cigarro. A pessoa pode levar um item. E esse item escolhido pelo nosso protagonista é o livro... Don Quixote. Don Quixote de, 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 é, de Mancha, é o de né? Cervantes. Ah, não. Isso, Cervantes. E basicamente o livro também fala muito sobre o personagem, mas a gente vai falar depois. E aí o que acontece? Ele conhece esse velho esquisito, que esse velho esquisito conta uma história bem interessante sobre uma faca. Sim. E essa faca nos mostra muitas coisas logo logo. Sobre o velho.
1: Exato. Vamos passar bem por cima, porque assim, se a pessoa tá ouvindo agora e depois do, do spoiler, já sabe, Sim. já assistiu o filme, né? Então segue aí do, do, da faca. A questão da faca, na verdade, ele representa muito A personalidade do velho Porque a compra da faca foi por impulso Foi querendo ter alguma coisa que ninguém tem Um negócio totalmente diferente Do tipo, ah, ele Primeiro ele queria um bagulho que afiava Qualquer faca do universo Exatamente. pra cortar até a alma De alguém Ele foi lá e comprou das pessoas Porque tinha uma mulher que falava, nossa E realmente, minhas facas cortaram até, sei lá Os ossos do meu marido Exato E, Aí, e assim
0: só, só uh, interrompendo aqui, eu mandei um toquezinho. O é, que acontece? Eu, eu não digo só que a faca representa a personalidade do velho, mas absolutamente todos os itens lá, pelo menos os que são mostrados, representam cada pessoa. Cada pessoa. Isso a gente vai ficar sabendo mais pra frente com uma corda. O, o,
5: os itens, como você falou mesmo, ele representa é, muito sobre a personalidade de cada um, então a gente vê logo de cara. O Goreng, com o livro, que é o cara sonhador, é o cara que é, tem esse, esses pés nas nuvens, mas o Trimagazzi, ele, por levar a faca, ele mostra, como o Pedro falou, ele é um cara egoísta, então ele quer ter alguma coisa que os outros não têm, e não só isso, né, o bordão dele é óbvio, que ele fala a todo momento, mostra que ele... É, já tem uma ideia de como é o poço e ele acha aquilo completamente banal pra ele é comum que alguns passem fome é comum que alguns se joguem e ele levou a faca pensando que ele vai precisar sobreviver e dentro e é a vida dele, portanto ele é puramente egoísmo ali
1: É, não só isso, mas também a questão o velho representa muito a questão de quando você tem um certo poder porque ele fala, ele já teve nos níveis mais altos e ele já teve nos mais baixos Sim. só que quando ele tá num nível de poder como ele teve esse poder na mão e ele quer de novo, ele trata qualquer um que tá pra baixo dele como um lixo que ele representa exatamente a questão de divisão de classes brutalmente filha da puta que a gente tem, porque também tem a questão de que quando eles descem pra um nível mais baixo e as pessoas fazem com ele aquilo que ele fazia com, com os que estavam abaixo dele, ele fica puto
0: mas a gente já vai chegar nesses detalhes vamos seguir a história do filme e beleza, é, cada cada andar, digamos assim, que você fica do poço, você fica por um mês. Depois desse um mês, é liberado um gás que faz você dormir pra eles levarem você pra outro andar. E do 38 qual que ele tava tá mesmo? Ele
1: começa no 38º, se não me engano. Isso, 38º ele vai pro cento e... Cento e ele setenta...
5: Ele começa no 48º. No 48
0: ele vai pra cento e pouco. Mais tem, de 170, 7, seja, 1, acho que,
2: que
0: é, né? 171. É, assim, é por aí, cara, mas eu não lembro exatamente qual que era. E tem um detalhe que a gente não contou, que é... No, no meio desse poço, entre cada andar, existe um buraco. Entre não, no meio mesmo da sala, existe um buraco. Esse buraco
1: vai passando comida ali. Uma vez por dia, por dois minutos, uma plataforma para em cada andar a pessoa comer.
0: Exatamente, então... O que acontece? Eles estavam no 48º, foram pro cento e pouco 48º, que já tinha pouca comida, Sim. no cento e pouco não tem. E aí essa faca aparece de um jeito engraçado, né? É, a faca realmente aparece
1: pro seu motivo, né?
0: Exato, e aí o que acontece? Uh, eles ficam nesse tempo e o velho chega nele e fala, ó, ah, seguinte, eu te amarrei, mas eu, eu, eu vou ser bonzinho com você e só vou te comer daqui
1: a uns dias. E aos pouquinhos, eu não vou nem te matar. Eu vou só assim tirar uns pedacinhos, até te dou um é. pouco. Exatamente.
5: É, nessa cena que... Quando eles já estão nesse outro andar, sem comida... Uma coisa muito bacana... é Bacana não, né? Pra é, de se pensar... Bacaníssimo esse andar, né? É, bacaníssimo ele ficar sem comida, né? Mas quando ele é amarrado... E... Pelo, pelo Trimagace, ele amarra, né? Já mostra novamente o cara é egoísta, preparado pra isso. A banalização, né? Ele amarra o cara e... Ele já diz: olha, porque uma hora ou outra eu, vou te... eu sei que eu vou ter fome e você é mais forte que eu, você, vai acabar me matando. Então eu preferi te amarrar primeiro e vou usar minha faca para cortar pedaço seu para comer. E ele chama o Gorengue de Caramujo. É bacana Sim. porque. Esse caramujo tem, um, tem dois paralelos. né O caramujo, ao mesmo tempo que ele é sujo, é um animal nojento, ele pode ser um escargot, que é alguma coisa chique. E acho que cada andar que o gorengue tá, ele se torna diferente tipo de caramujo. Quando ele tá lá embaixo, ele é o caramujo sujo, que tá todo cagado, todo suado. Porém, lá em cima, ele vira o caramujo escargot, né?
3: Sem falar que a comida favorita dele é exatamente o caramujo, né? Sim, é.
0: exato. isso é muito importante, porque cada pessoa que entra no poço é perguntado qual é a comida favorita.
1: Sim. Isso é um detalhe que a gente vai chegar mais pra frente também Só tem um detalhe sobre o primeiro andar Que eles estão ainda, que lá mostra exatamente qual, Que cada personagem Tem suas características bem distintas E ainda voltando no Trimegasse Ele tem muito a questão de Ele não deixa o O Goren chegar no, no lado dele do quarto Sim. Ele quer monopólio Sobre a palavra óbvio, ele só quer Passar algo pra ele se esse cara der algo em troca primeiro. Ele é um hipócrita do caralho. E aí, quando o Goren fala, é, ah, mas se as pessoas economizarem na comida, dá pra todo mundo comer um pouco. Aí o cara vira pra ele e fala, você é comunista. Exatamente. É tipo, é um reflexo da sociedade hoje em dia. Exato. E, e nisso,
0: o... só que nesse primeiro andar que eles estão, eles acabam se dando, entre aspas, bem.
1: Sim, ele, ele até fala, né? O Trimegasso fala que lá é um dos melhores andares que, que
0: teve, Sim. né? Sim, e, e aí depois que eles vão pra esse outro andar que é o, o susto,
3: né? Mas fala aí, Henrique. Então, o, o que a gente percebe é exatamente o retrato do egoísmo, né? Então, não só com relação a, por exemplo, a comida, né? Que no decorrer a gente vai falar mais sobre isso, mas até com relação a palavras, né? Então, assim... O egoísmo chega ao ponto de você ter uh, apropriação até de palavras.
0: E daí nesse outro andar, ele conhece uma menina. Na verdade, nesse primeiro andar, ele conhece uma menina, né? Que é a menina que tá lá procurando o filho dela,
1: Sim, assim, ela não fala nada durante esse tempo todo. Ele simplesmente chega e fala. O e fala: ah, ela tá aqui procurando o filho dela, mas é uma imigrante qualquer, sabe? O Trimegasso também é extremamente xenofóbico, ele é né? Preconceituoso. Pra é, e a, essa menina se chama. Cadê o nome dela aqui? Caralho, sumiu. É. Cacete, sumiu o nome. Se alguém souber, fala aí, pô. O Léo ele fez a pauta eu aí, né? Eu não lembro,
0: não. O ele,
5: eu não lembro se ele, ele chega a falar o nome da moça. Fala essa assim, moça. Fala assim.
1: é, é, o nome Kire, X. Na, 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 Pro, é Shams.
5: Não, a
4: Imogiri é a funcionária.
1: É a funcionária. É, Miharu. Miharu. E a Miharu tá
0: lá e a gente não entende e, e falam que não entra criança no poço, né? E fica não, um negócio esquisito a história até dela. Até
1: então a gente nem sabe, a gente só sabe que ela tá lá subindo e descendo aquele negócio, matando todos os parceiros de cela dela pra achar o filho dela. Sim. E isso é meio que uma suposição, porque em momento algum ela abre a boca pra falar uma palavra.
0: Mas aí nessa brincadeira, o, o Gorei tá sendo atacado pelo velho, ela vai lá e mata o velho. Ele vai lá e come... Aliás, ele vai lá e mata o velho, né? Por ajuda dela. Ele come a carne do velho, apaga e vai parar no...
1: Ele vai parar no 33.
0: 33. 33, que já é um lugar bacana. Já sobra mais comida ali. Sim, ele é... conhece uma mulher e seu
1: cachorro. É, que aí sim, é, é a Imogiri, que ela era responsável por fazer as... A,
2: as entrevistas.
0: As entrevistas. E, e ela tem um cachorro e é o pertence que ela escolheu levar.
2: Não, então ainda voltando na, naquela oriental lá, como que é o nome mesmo, que eu já esqueci. Miharo? <risos> é, então, eu ainda até penso se ela realmente existe na história, né? Porque. Porque se você pensar que ela desce o tempo todo naquela mesa lá. Se, se ela existisse de verdade, como que tipo, ela nunca chegou no final, ela não saiu de lá, sei lá, como ela não chegou? No ah, final isso é interessante. Isso é, é porque interessante. como que ela sobe e desce assim toda hora?
1: É, tem essa questão de subir, que é bem o final do filme, né? Que a gente pensa, pô, não é um negócio possível.
2: Por isso que eu acho que, sei lá, ela tá aí só pra complementar alguma coisa, mas ela não existe, né?
0: Isso é algo que já vamos debater, porque não só ela, mas outras coisas podem não existir.
5: Eu, sobre a, a Imogiri, cara, quando ela aparece com o cachorrinho, eu fiquei puta primeiro com ela, porque como que ela leva um ser vivo pra dentro do negócio, né, cara? É, e assim, é, eu, eu fiquei com tanto cagaço desse cachorro, eu primeiro achei que ele fosse ser comido pelo gorengue num momento de loucura depois eu pensei que ele fosse quando ele sobe na mesa e desce eu pensei que ele fosse descer junto com a mesa e os caras de baixo sim. ia comer ele eu tava e... comentando isso com
0: Pedro, cara puta que cara, pariu. eu pensei
5: que ele ia se lascar mas no final ele se lasca mesmo, porque é porque a Miharu acaba <risos> picotando o um cachorrinho calma. gratuito, né
0: a, a Tonha, a tonha aí aqui, que leva Imogiri. o poço a Imogiri, ela tem câncer terminal e ela resolve por conta própria entrar no, no poço pra tentar ensinar uma lição pras pessoas, né, que é o, o, o repartir, né o...
1: é, não é bem esse o motivo que ela entra, ela entra lá como se fosse uma punição própria é tipo... Fazendo um paralelo com a vida real É como se fossem os artistas se solidarizando Se solidarizando com situações de pobreza Que é do tipo Eles dando Falando, ah, nossas preces estão com vocês Ou então, ah, a gente poderia Fazer o mundo melhor e o pessoal criticando tudo Porque ela representa Essa questão do Arrependimento de alguém que está em condições boas para E no final das contas ela realmente estava mandando O pessoal para morte e ela não sabia ela disse que não sabia, pelo menos. Então, ela entrou lá meio que como um jeito de, de pagar pelos seus, entre aspas, pecados, assim. Sim. E também tá com câncer terminal e vai perder o quê? Vai morrer de qualquer forma, né? É,
3: então, e esse é um ponto é exatamente é, que, ela, é, que o Pedro comentou, né? Que ela, teoricamente, não sabia para onde estava mandando as pessoas, né? Então, ah, como que ela pode tentar, vezes, se redimir de um negócio que ela não sabia? Também é um trecho que fica meio meio confuso ali.
0: É, não só não sabia, como ela que disse pro... pro, pro... Não lembro o nome desse personagem. Goreng, Goren. Ela que disse pro Gorém que existem só 200 andares, né?
5: O... eu falei que eu fiquei puto por ela levar um cachorro e agora me recordei o gorengue <risos> o, o ele também fica puto com ela ele até fala, você é muito egoísta porque você trouxe um cachorro pra dentro e já não tem comida pra ser humano, vai ter pra cachorro aí a gente descobre que, ela, que a comida que ela pediu pra vir na mesa porque só pro pessoal entender, quando você passa pela entrevista pra entrar lá, você escolhe seu prato esse prato ele é adicionado na mesa do, do poço, ela escolheu ração de cachorro e ela reveza, um dia come ela, um dia come o cachorro.
1: Isso é muito Sim. foda, isso é muito do caralho. E ela, toda vez que desce a mesa no, no andar 33, ela prepara os pratos da pessoa de baixo e quando a plataforma desce, ela começa a falar pro povo, gente, vamos ser conscientes, vamos comer pouco, faz o prato das pessoas de baixo. E o pessoal tudo manda na merda, sabe? Tipo, ah, que se foda, não é? Eu não vou sofrer com isso, não sei o que. Até que o Goreng ameaça cagar na comida caso eles não façam nada o na que ela falou. E eles fazem. Só que o pessoal que tá abaixo deles não faz bosta nenhuma. Porque é basicamente assim que funciona a sociedade hoje em dia. Quando você tá numa situação boa, quando as pessoas estão numa situação melhor, eles estão cagando pras pessoas que estão numa situação pior, sabe?
3: Tipo assim, gente, não vamos no mercado e comprar todo o álcool. Não vamos no mercado exatamente. e comprar todo o papel higiênico. Né? Lava, é exatamente, é exatamente o momento... <risos> Exatamente em momentos de, de maior necessidade, né? Onde a gente, às vezes, tem condição e outra pessoa não, que aí é onde desperta realmente o egoísmo das pessoas, né? Tudo bem que o filme, ele meio que... A,
5: a situação central dele é elevar uma situação ao limite, no caso, é, o Poço é um limite extremo, para falar, olha, o ser humano ficaria ruim nesse limite. Mas, assim... É... Essa, essa parte que você falou aí do pessoal de baixo, eles não aceitam comer é, a porção que a Imogiri separa pra eles, né? Eles até falam, a gente tava lá embaixo sem comer, agora aqui em cima a gente quer se esbaldar, né? O, o poço, ele também serve pra mostrar que o oprimido quando ele tem a chance de ser opressor, ele não quer quebrar esse sistema de opressão. Ele prefere é, virar um opressor mesmo e perpetuar isso e dominar isso, né? Tanto que a única forma que eles encontram dos caras é, aceitarem ouvir e aceitarem cumprir a parte de começar uma fração é ameaçar cagar no prato. O que a gente entende ali é as pessoas só funcionam na base de uma ameaça de alguém que tá a, é, acima deles tanto que quem tá no andar de cima não respeita o gorengue, mas quem tá abaixo respeita porque ele pode fazer algo contra eles
2: não, então eu acho que é, pegando essa base aí se você for pensar em questão de sistema político eu acho que essa parte aí mostra fala Sobre a questão do, do, do comunismo, eu acho, né? Porque ela ainda até usa o termo solidariedade espontânea. Sim. Que no caso, ela tenta por muito tempo fazer isso, só que as pessoas não, 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 não acreditam naquele sistema ou, ou, ou não querem fazer parte daquele sistema. Aí, o que acontece? Ele usa, a pessoa ela acaba usando da, da força como... Como...
0: Método como de
2: convencimento, né? Isso, tipo, como o Léo disse, que é, que é a questão da solidariedade ou, ou merda, né? Então, quer dizer, ele, ele acaba tendo que usar da, da, da força bruta para falar ou você faz isso ou você não vai ter nada. Que eu acho que o, o que acaba acontecendo nos sistemas que tentam ser, né, entre aspas, comunita, comunistas no mundo e nunca dá certo por causa disso, eu acho.
1: É, e aí tem a questão que ele até fala assim, é, o, ele convence o pessoal de baixo com merda, né? E aí a Imogiri fala pra ele ah, beleza, a gente convenceu os de baixo e pra convencer os de cima. Ele falou, não dá, porque eles estão em cima, eu não consigo cagar pra cima. E aí, depois a... depois disso a cidadazinha chinesa lá, como é que chama mesmo? <risos> Quer <risos> dizer, caramba. Ah, Miharu. Miharu. Nossa, a gente, a gente fica esquecendo o nome dela só porque ela é chinesa. Que não, não, é de... porque todos os nomes desse filme são difíceis. E aí a Mihara aparece toda fudida né? E Sim. eles resolvem cuidar dela Só que aí chega na parte que eu temia Porque quando eu vi que tinha um cachorro nesse filme Eu falei que eu não ia me exaltar por causa do som Mas quando eu vi que tinha um cachorro eu Fiquei muito puto porque eu sabia que o cachorro ia morrer E aí a Mihara mata o cachorro
0: É, Matar cachorro é um negócio complicado né? é Mexe com ser humano
3: Fala assim, a é. gente consegue ir de boa Com o com um povo matando E comendo um ao outro ali, Mas matar o cachorro é de fuder, né? É foda, eu o, o que cachorro que ferra, cara. E pra quem acha que,
5: que sim, é, o filme tem pegada religiosa, eu acho que essa parte do cagar também pode ser uma alusão a tipo, a pessoa ela é boa porque ela tem medo do inferno ou ela é boa porque ela quer ser boa, sabe?
3: É. Mas ó, Exatamente, vamos... exatamente. Vamos pra próxima. Ela pra faz, próxima faz por andar? caráter ou ela faz por medo, né?
1: É. é. A maioria das pessoas acho que faz por medo.
0: Mas vamos pro próximo andar esse andar já foi uma desgraça, ele tem que comer o corpo dela
1: <risos> é, ele se mata ele acorda na verdade no andar 202 com ela enforcada na parede sim,
0: e daí ele tem que comer a carne dela, e nesse andar não acontece muita coisa, ele só fica loucaço e tem discussões com, com, com fantasmas que ele vê, né
5: na, na, na real também nesse andar tem um ponto importante sim, é, a Imogiri ela se mata, né Pra poder servir de comida pro Goreng, já imaginando que talvez ela fosse chegar numa, num ponto onde ela pudesse servir de ajuda dessa forma, né? Ela, ela é meio altruísta nesse ponto, ela se sacrifica pro Goreng não morrer de fome, porque ela vê no Goreng também um cara que é, que é esperançoso e quer mudar isso, né?
3: Mas eu também acho que às vezes ela sente um pouco de... Será que ela não tem na... na, na no ser dela um pouco de culpa exatamente por ter mandado o Goreng para lá sem saber o que tava fazendo. Tem que ser, sentir ser. culpa
0: por ter levado o cachorrinho, pô.
3: Ah,
1: <risos> Mas é, ó, o que eu acho é é que na verdade ela sente culpa por todos que ela mandou para lá, assim. porque até então ela realmente não sabia o que tinha acontecido. e Ela se matou exatamente para dar mais uma chance para ele. E é criminoso, né? É, exatamente, ele foi lá por livre espontânea idiotice, aí nessa parte a gente tem uma das mecânicas que o filme apresenta na forma do Trimegasse no começo agora aparece a Imogiri como um fantasma pra ele e os dois servem tipo como se fosse um anjo um diabo no ombro dele, Sim. o Trimegasse falando merda e ela sendo um pouco mais racional, aí ele acaba comendo ela no, no sentido e, colida,
0: e apaga <risos> novamente e vamos parar no sexto andar o sexto andar com o Baharat. Esse aí, ele tem uma corda, e
1: a corda significa, nesse caso, esperança. Sim, só que também tem um significado nessa parte, que o Barrará ele é apresentado pra gente tentando convencer as pessoas de cima com mentiras baseadas em religião pra ele mesmo poder ascender. Mas eu acho que ele acabaria levando o pessoal junto, né? Eu também acho, mas assim... Ele... Mesmo tendo motivos, às vezes, nobres, ele tava usando de mentira para tentar convencer as pessoas. Sim. Mentira e religião, e isso já traça um paralelo meio top para nossa sociedade. E, tipo, estando no primeiro
0: dia lá, né, eles resolvem meter o louco, depois Sim. que o maluco caga no, no, no Barrabás aí.
5: É isso, é, isso é mesmo, você falou do, do Barrati fazer o paralelo com a religião, né? ele, ele meio que mente, é, no caso dele não, eu não achei que ele mentiu por maldade, eu achei que ele realmente estava tentando convencer eles religiosamente mas ele ganhou o que os religiosos costumam ganhar que foi bosta na cabeça, né?
0: Nossa <risos> <senhora>. <risos> mas enfim, aí o, o Go, Goran, Go, Go, Go Goran, o Goreng ele resolve meter o louco junto com ele, fala não, vamos sair daqui, só é. que vamos sair pela plataforma
1: é, os dois resolvem ser altruístas, né, do tipo, porra, será que tem um jeito de quebrar o sistema e a gente sair daqui? Porque aquilo tudo é um, é um sistema, é como se tivesse sido criado um ecossistema de uma sociedade num prédio, com as pessoas mais, obviamente, com uma versão totalmente car caricaturizada de diferença de classe, dividida em 333 classes diferentes. E aí eles decidem que... É, tá pô, então
0: não sabemos que é 333.
1: É. E aí ele pensa, pô, o negócio é feito pra todo mundo poder comer, mas ninguém come porque todo mundo tá sendo um filho da puta. Então vamos Exatamente. fazer o seguinte, vamos subir nessa bosta de plataforma. E a partir do andar 50 a gente começa a alimentar o povo. É, e todo mundo que tiver no caminho a gente
0: vai descer no cacete. Né? Os caras quebram o estravo de metal da cama pra descer o cacete neles. Né? Eles conseguem a katana do, do primeiro andar que eles param ali. É muito louco. Até chegar num andar que tem um cara com uma cadeira de roda Que deve ser, sei lá, um pastor ou algo assim
2: Tipo assim, ó.
0: Exato
5: Uma coisa que vale a pena lembrar é O Goreng diz pro Bararat Que ele contou os andares Quando ele tava louco lá naquele andar Em que ele teve que se alimentar da mulher Ele faz uma conta média de 250 andares A moça tinha dito que tinha 200 Ele contou 250 Mas aí quando eles começam a descer A gente descobre que o negócio é, O poço é mais fundo do que você, você imagina
1: Literalmente, o buraco é mais embaixo, né? É, e eles acham esse ancião, né, que é tipo mestre do Barrará, que vai saber por que qualquer um deles estão lá. O cara é cadeirante resolver pra lá. é ele fez, cara? <risos> e aí ele vê os caras chegando na porrada pra cima de todo mundo, e ele fala, não, vocês têm que primeiro dialogar, e depois descer o cacete. E levar uma mensagem. É, só que a mensagem, por que que é essa mensagem? Primeiro eles pensaram, a gente tem que mandar uma sobremesa... Alguma coisa, um prato que esteja completamente intacto pra cima pra mostrar, ó, quebramos o sistema. Sim. O negócio não funcionou do jeito que vocês queriam dessa vez, e aí? E aí eles selecionam uma, uma panacota. O detalhe é que eles pegam um prato extremamente delicado. Sim. E
0: é legal lembrar que enquanto tá dando essas merdas no poço, vai mostrando cenas da cozinha. Sim, sim. E ele, tipo, a cozinha é extremamente rígida o, o mestre chique, lá, digamos chique. assim. Totalmente chique. O mestre lá, ele, ele, tipo, reclamando que tinha um fio de cabelo na comida, sabe? Era um negócio brabo. Matheus? Não, Léo? Matheus? Matheus, Matheus.
2: Então, é, voltando na questão do ancião, eu acho que a gente pode até colocar um outro tópico aí que esse filme também aborda, que é a questão do livre-arbítrio, né? Porque você falou, ah, que diabos esse. Velho Cadeirante tá fazendo aí, né? Mas no caso ele escolheu tá aí, né? Todo Sim. mundo que tá aí escolheu tá aí por algum motivo e e é diferente de outros filmes que nem você pega Jogos Mortais, tipo os caras que estão lá fizeram
0: Sim, exatamente.
2: cagou com a vida de meio mundo, né? Por isso que eles estão lá agora. Esse filme não. As pessoas escolheram passar por aquilo ali, né? Sim.
5: O, o velho, de repente, ele levou a cadeira, pô. Ele não é cadeirante, ele Nossa, quis levar pra sentar. Mas <risos> o que eu acho legal nessa parte do Senhor do Sábio é que é, o,
1: a dupla ah, um começa. Comentário. Só um comentário, eu acho que o, a, o objeto Que o velho escolheu levar foi o ajudante Dele para carregar a cadeira É um cara
5: meio punk, né, um ajudante meio punk <risos> Mas, mas o, o, É muito engraçado essa parte Porque eles estão descendo e ameaçando Geral que tenta comer Quando eles chegam no velho, o velho fala Galera, vamos tentar diálogo, eles, ah, beleza Só que já no próximo andar Eles tentam diálogo, não funciona Eles descem a paulada na cabeça da galera Não,
0: mas o velho fala Primeiro diálogo se não der certo, aí você Passite. sai no soco. Aí é o, é o taco do diálogo, né? Descendo <risos> na cabeça dos caras.
1: É, nesse caso, inclusive no primeiro que eles param, é, tá os dois na, em cima da, da plataforma e o, o Barrará é negro. E aí ele começa a ameaçar os caras de chegar perto e um dos caras que estão no andar fala assim, é, ah, mas... O que, que você é? Você é um servo do, do cara Nossa. que fica te dando ordem, sabe? Do tipo, eu pensei, putz, vai ter uma treta racial do cacete. Mas aí eles pensam, não, é um negócio muito maior que a gente. Ainda então, vamos, bem que ele não caiu nessa. Puta. Vamos descer a porrada nesses filha da puta, sim. E aí
0: eles descem com a panacota e nesse momento várias cenas de matando um outro, passando a katana e etc. Isso até o andar 50. Sim. Não, mas depois... É verdade, depois... É, depois eles começam a mas... distribuir a comida. Depois eles descem distribuindo a comida. Até eles chegarem em qual andar que foi... Do quê? Não, antes dos 50 teve um cara que tentou matar ele.
1: Teve, teve. Que é quando eles roubam a katana do
0: cara. Sim, é verdade. Daí eles descem tudo fodido... Mas protegendo a porra da panacota
1: para ninguém ah, comer. E um detalhe, o, a plataforma não para caso é, todo mundo no andar esteja morto. Exato.
0: Só que essa plataforma acaba parando
1: no andar que aparentemente não tem ninguém. Que é o 333. Sim, e aí eles descobrem que a Miharu tinha uma filha que estava no poço. Exatamente. Pim, pim, pim. Ah,
0: não. Sobre, sobre essa filha, né? Só vamos... Deixar claro aí que, depois disso, a plataforma continua a descer. Só que, nesse meio tempo, o que acontece? O, meu Deus, o Barrará morre, só fica o Goreng Aí eles
1: dão a panacota pra menina comer.
0: Eles dão a panacota pra menina comer, porque ela tá com fome, zoada, e falando, pô, a mensagem é a menina. Aliás, o, o Goren, ele tem um sonho que o Barrará fala pra ele que a mensagem é a menina. E daí então, quando o Gorinha acorda,
1: o Barra tá morto É, um sonho ou uma alucinação, né? Sim. Porque todas as pessoas que morreram até então Ficaram assombrando ele durante o caminho todo Exato Daí desce, chega num,
0: literalmente, um poço, né? Um lugar sem preto Que você não vê absolutamente nada Chega o... o que megasse Isso, chega nele e fala Vambora, que já deu sua hora, basicamente
1: é, o que ele fala é, uh, você não vai para lugar nenhum porque o importante não é o mensageiro, é a mensagem. Exato. E, e ainda pergunta:
0: você acha que ela vai conseguir? E ele só responde: ela é a mensagem.
1: Sim. E acaba o filme. E a plataforma sobe com a menina. E a
0: plataforma subindo com a menina. Acaba com a plataforma subindo. Vamos rodar o bloco, porque esse bloco já foi grande e a gente começa a comentar as coisas. Teus lembrou de um negócio que a gente não lembrou. Sim.
2: Fala aí, Matheus. Que foi uma a, cena que eu acho que é, é, chega a ser importante, né? Que, é, que mostra a oriental... Caraca, eu esqueci o nome de novo. Miharo. Miharo, Miharo, Miharo. Pronto, agora vamos lembrar. Que <risos> eles chegam nessa, nessa, nesse andar onde, onde ela tá sendo esquartejados ali, né, é, tipo, não...
0: ali eu não sei se iam estuprar ou se realmente iam comer ela é. não,
1: os caras estavam metendo a faca nela,
2: é verdade, é verdade aí a porrada começa a rolar solta né, e o Goren fica destruidaço aí, nesse daí que tipo, jorra sangue no chão cara, tudo deformado e...
0: é, exatamente
5: a gente esqueceu de comentar também que o Goren, a primeira vez que ele vê a moça, ele tenta contato com ela, com a Miharu, é, porque ele, ele sente empatia por ela nessa busca do filho. E meio que o filme dá a entender que ele se apaixona por ela, porque ele tem, tem cenas onde você consegue ver ele pensando nela, ele sonhando com ela, com aquela moça que tá com a Miharu, ele meio Sonho que se apaixona verdade. por ela e ele acredita até o fim é, nessa busca dela pela filha, né? Tanto que não só ele, né? Eu também durante o filme acabei meio que pensando que é meio que justificável ela sair matando geral nos blocos porque ela tem um motivo maior que tudo, que é buscar o
3: filho que tiraram dela. Sim. É, eu tava me perguntando, gente, ele não vai falar da, dele tentando, dele transando com a moça? No meio do sonho. <risos> Mas é
0: sonho, né,
1: cara? Não precisa <risos> falar disso. Esse não. é sonho de uma noite de. Que é, pra, pra pessoas direitas, Henrique.
3: Mas, enfim. É,
1: não, a gente não vai comentar da punhetinha dele
3: na. Né? <risos> não, Eu não Quantos. <risos> é, pra, é pra gente direita. Quantos direitos tem gravando esse podcast? Né?
1: É,
0: isso é verdade. Mas, ó, uma coisa acontece. Ah, existe. Cria-se um laço. Eu não sei se é um laço amoroso Ele só achou ela gostosa Eu acho que ele só achou ela gostosa E ele ficou intrigado também Porque existiu favores aí de um salvar o outro Sim Então eu acho que gerou esse, esse laço De tipo, estou devendo alguma coisa Mas enfim, vamos começar a, a comentar esse filme E eu queria começar comentando Que esse não é um filme religioso Ele não é Jesus, ok?
5: Apesar de chamar ele de Messias no momento do filme Eu também não, eu não acho Sim. nada a ver essa parte de religião Mas tem uma referência no que eles estão nos últimos andares, que são os sete pecados, né? Tem os andares dos os sete ah, pecados. Tem.
1: Sim, sim. Tem,
0: tem gente que pode falar, ah, 333 andares, duas pessoas por andar, 666, tá
1: ligado? Aí eu acho viagem demais. Primeira coisa que a gente pode falar é que esse filme realmente é de uma experiência social absurda. Sim. Pra realmente escancarar a diferença de classes, como uma classe tá se lixando pra outra, como principalmente nas situações das pessoas que estão acima, que eles não estão nem aí, sabe, do tipo... É a mesma coisa que acontece no coronavírus, na questão de as pessoas que podem ir lá e comprar as coisas não estão nem aí para quem tá mais abaixo que não vai ter condições de comprar nada. Porque quando você tá numa situação de privilégio, você não quer largar ela, mesmo que isso signifique ferrar pessoas alheias. Por exemplo, nesse caso do coronavírus, a gente teve bastante caso de pessoas que estavam fazendo de tudo para ir para a praia, estavam até sendo presas para satisfazer uma vontade egoísta, prótipa para que poderia ferrar Muita gente. Na primeira semana de quarentena tinha gente indo pra praia. No Rio de Janeiro para pra gente. Mas
0: enfim, é... é bem. Acho que o Henrique que comentou da questão do papel higiênico, né? Da, da falta das coisas e tal, e no meio. A, agora, no caso do coronavírus, tá faltando até
1: remédio, que é a cloroquina, tá faltando pra, pra usar em hospital. É, o pessoal que tem lupus que precisa mesmo da medicação não tá achando, porque os otários estão comprando tudo. Exato. Coisa que não precisa. E eu li,
0: Caramba, eu, li culo, eu, ouvi, né? eu ouvi uma matéria hoje falando que, tipo, ah, pô tem gente comprando e estocando pra não sei o que, porque não sabe usar, não sabe dosagem, não sabe nada. E essa porra pode matar. Mas isso é muito foda. E a gente tem um, um retrato assim, que não importa se você tá no sexto andar e tem 333. No sexto andar, você vai ser literalmente cagado. Então, tipo, enquanto tiver alguém maior que você, maior, digamos assim, em questão de poder, você vai sempre acabar se fudendo, né? Matheus?
2: E, e essa questão mesmo de coletividade do coronavírus Questão de alimentação, de consumo e tal De compra desenfreada Sem pensar nos outros Que literalmente isso acarreta também No preço das mercadorias, né? Porque tipo, agora, que nem né, eu trabalho no supermercado E eu vejo isso Todos os produtos que, que estão chegando no mercado eles, eles estão Tipo, absurdamente mais caros Sim. Tipo, hoje um pacote de feijão Tá custando 10 reais Isso há três semanas atrás Era 5 Entendeu?
0: Nessa questão de visão, uma coisa fica muito clara nesse filme, que é se cada um tivesse comido o seu prato favorito, todo mundo teria comida. Sei.
5: Era isso que eu ia falar. O... É, se você para para relembrar da primeira entrevista, como... Como todo mundo que entra tem o seu prato acrescentado na mesa, na teoria a, o sistema é perfeito porque todo mundo tem o seu prato, se cada um come o seu prato, funciona bem o problema é que um tá comendo o prato do outro, então você tem um sistema que os cozinheiros que são cegos acham que tá funcionando legal, acham que a mesa sobe vazia porque cada um comeu o seu, só que na realidade ele, ele vira as costas pro que tá acontecendo que são as pessoas comendo prato uns dos outros e alguns que sem comida é um paralelo com o nosso governo, não né? no, não nosso Brasil, eu falo, apesar de que tem isso por aqui, mas um paralelo com eu o governo acho, geral, né?
0: acho que é um paralelo de, de comunismo contra capitalismo ali. A ideia é uma ideia comunista, de que todos tenham, mas o, o capitalismo que é quem tem mais poder detém a maior parte, não <risos> é, faz foder tudo, né? Sim, cara, sim.
3: Eu queria pegar e exatamente trazer exatamente para do, Dois levantamentos, né? Um é exatamente essa questão do, da corrida, por exemplo, aos supermercados, no, no, no caso do, do, da, da crise que a gente passa hoje, né? Que Aliás, é exatamente... Deixa eu só
0: te interromper, Henrique. Pô. Deixa eu só te interromper rapidinho para falar que semana que vem a gente vai ter um podcast sobre coronavírus com participação de um biólogo.
3: Olha aí, em Você que Quem está que escutando o podcast. Atila não... e Amarino.
0: Teremos a participação melhor do que do Atila. Sim. Paulo Tadeu com conhecido, é vulgo PT.
2: Ah, Nossa, eu... olha aí, que honra. Cara, o é, 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 acho que é um dos dos episódios do Levercast que deu mais audiência foi com ele, lembra? Né?
3: Sim,
0: de doenças, né? Alguma
3: coisa assim. <risos> Isso. Mas segue, Henrique. O, então, uh, exatamente essa questão de uh, o pessoal pega e exatamente esti, é, acaba estimulando exatamente a violência pelo, por esse tipo de comportamento, né? Então se você pegar uh, a, atualmente a gente tem um, uma restrição de, de espaço, né? A gente tá é, datando do podcast a gente está no meio de uma de um de um pedaço de isolamento social por conta de uma de uma pandemia, uh, mas isso, isso isso faz com que uh, as pessoas façam corridas ao, aos supermercados, comprem tudo o possível e o impossível é, e façam os preços aumentarem. Né? Os preços aumentando, quem tem menos condição não consegue fazer a compra. O a alimentação é a necessidade mais básica do ser humano, né? então uma hora se, se, se a população que não tem condições de, fazer, de comprar o seu alimento aí é exatamente onde começa a, a, a violência né? então é assim, é o instinto de sobrevivência exatamente aparece nos andares mais baixos, então apesar de eu ter convivido com aquela pessoa por uma semana ou, é, ou a, a, diferente do tempo que eu convivi com ela durante a minha estadia no poço se eu precisar eu mato né? Então, esse é, esse é um ponto que eu gostaria de levantar. E um outro ponto também é que, normalmente, em, em tempos... Eu já ouvi isso em alguns podcasts mais na área de empreendedorismo. Né? Uh, normalmente, em momentos de crise, é exatamente que as cartas são distribuídas. Né? São redistribuídas. E a gente Sim. consegue observar isso exatamente também dentro do poço. Né? Que você pode acordar um dia no sexto andar como no dia seguinte você pode acordar no, no, no duzentésimo segundo, né? Exato. E da mesma forma eu posso estar tá no centésimo e no dia seguinte acordar no segundo, terceiro andar, né? Então, são, é, mais um destaque maior exatamente no, na, na questão de da violência instintiva do ser humano uh, por falta de uma necessidade básica, né? por falta de suprir uma necessidade básica. É, e uma das principais características que a
1: gente vê é algo que acontece muito na sociedade, que são, assim, ninguém sabe quando que o poço começou, nem quem estava lá antes, nem quem chegou depois. Mas a pessoa que aparece já pega uma situação de ganância de quem já tem uma condição melhor. Então você acaba pegando essa condição já como se fosse o padrão do lugar e essa ganância acaba te corrompendo, que foi basicamente o que aconteceu com o Trimegasse e Sim. com várias outras pessoas que não querem saber de quem tá embaixo eles só querem aproveitar enquanto eles estão em cima pra ferrar o máximo possível para quando eles estiverem embaixo eles poderem xingar quem tá em cima e, e ferrar quem tá embaixo mais ainda e assim vai o,
5: como o Henrique falou, cara é, é muito interessante você perceber isso que o, o ser humano ele, ele começa bom, o próprio Goren ele começa muito bom, né? só que é, a partir do momento que começa a fome, que começa a violência que começam os perigos, o ser humano ele abre mão de tudo, ele abre mão da fé dele como o Barahat ele abre mão da humanidade dele então no, no terceiro andar ele tá cometendo canibalismo No terceiro, não, já, no, já no segundo andar que ele vai ele tá cometendo canibalismo, ele come o trimagaze então o ser humano ele simplesmente para de ser humano quando ele passa pela primeira
1: necessidade. Só um detalhezinho, nesse, nessa parte da, que o Goren comete canibalismo, ele tava criticando pra cacete o Trimegasse por ele ter feito a mesma coisa. Então o filme meio que passa essa mensagem do tipo, não critique as ações das pessoas até que você esteja nos mesmos pés que eles. Exatamente.
5: O sistema ele funcionaria se todo mundo respeitasse, mas aí o que, que me fez pensar? Será que é uma mensagem também de se nós tivéssemos alguém controlador acima de todo mundo funcionaria melhor, porque como ele, ele faz a ameaça de cagar embaixo e funciona, eu, eu penso de forma mais ampla, se tivesse alguém controlando mais é, isso, isso seria diferente na sociedade em geral, como o Henrique falou do coronavírus e tudo mais, um exemplo que eu vi é, foi um mercado que vendia o álcool gel a, a, o álcool em gel a 10 reais uma unidade, mas se você comprar duas unidades, ele saia por 90 que foi uma forma de controlar quem estava comprando sem necessidade, sendo egoísta.
1: Sim, sim, é pra evitar... O Rafael tá com uma cara meio confusa, mas é pra assim, quem, você só precisa de um. Se você levar ah, mais do que um, você é um filho da puta, então sim. você vai que pagar muito mais do que isso. Mas aí... e, uma ah, e até um comentário que eu esqueci de fazer durante a gravação no, no resto, que o próprio sistema que eles criaram era pra funcionar por causa de um detalhezinho que a gente não falou, que pras pessoas não consumirem e não pegarem toda a comida pra si e não deixar nada pra ninguém embaixo você não pode manter ter comida com você, porque Sim. se você manter ou você morre congelado ou você morre queimado Sim.
0: e essa questão de, de ter alguém
1: controlando
0: Léo, olhe, olhe para o Brasil em tese, quem controla o Brasil? Jair Messias Bolsonaro, não é Bolsonaro, verdade?
5: Bolsonaro, cara, com certeza. Se,
0: então, se a gente seguisse o que ele diz nesse momento. <risos> mano, não tem, ele, ele pode ter controle sobre alguns, mas não vai ter controle do tudo. É a mesma coisa do poço. Tipo, os Sim, caras totalmente. podem ter controle dos primeiros andares, digamos assim. Mas e lá de baixo, quem controla? É a mesma coisa. Tipo, é. ah, eu sou prefeito dessa cidade, mas a
1: favela eu não... É. A, a sociedade deveria se controlar. A gente pode voltar um pouquinho
5: na ditadura, né, cara? Foi um governo de controle que não funcionava porque tinha aquelas pessoas que eram favorecidas e tinha toda a corrupção e tudo mais.
0: Eu acho que quando existe uma imposição, tudo se complica. Claro que quando transforma em lei, lei é um consenso geral. Agora, uma imposição de alguém é difícil. Sim, sim. Ok. Ok. <risos> A gente já falou bastante sobre a parte social. Querem falar mais alguma coisa?
1: Ah, sempre tem, porque basicamente
3: o filme é isso, né? E até inclusive tem a. Não, que
1: eu queria partir para as teorias malucas.
3: Eu, ah, quero, que tem... eu quero destacar a criatividade do brasileiro nesse bem.
0: momento. Vai, vamos ver.
3: Amém. Por quê? Por quê? o brasileiro, eu lembrei que o Léo comentou do, do mercado vendendo a 10 reais e se você levasse dois, você pagava 90, né? Sim. O que, que o brasileiro fez? gerou uma imagem de WhatsApp falando vendo álcool em gel a preço de custo e coloca o celular do seu amigo aí você põe o álcool em gel sendo vendido a 5 reais solta hum. nos grupos de WhatsApp e é bombardeado aí você bombardeia o celular do seu amigo de mensagens pedindo álcool gel isso é sensacional, cara foi, foi demais, cara
1: Mas eu, eu, eu chorei de dar risada Se eu tivesse visto antes, eu teria feito Mas já passou o frenesi do álcool gel Agora, ainda do, dessa questão toda Tem um grande paralelo aí Que não é nenhuma teoria uma, É óbvio que tá na cara do filme Que o Goren é o Don Quixote né? Que ele é aquele cavaleiro Que Sim. depois de ficar louco, ele para de pensar Em si mesmo e começa a pensar, servir A comunidade, se sacrificando No, no caminho
0: eu vejo isso até Tal. antes dele entrar no poço. Porque em tese, como a gente, como eu puxei no começo do filme, ele teria uma vida abonada. Como esse cargo, né?
1: Esse... Sim. E, assim, ele, e aí, quando... me... ele passa uma boa mensagem do tipo que a bondade deve começar do topo. Sim. Se não começar do topo, tudo tá fudido. Mas você vê que ele, ele
0: tem essa vida abonada. E quando ele entra no poço, é o Don Quixote se ligando na realidade. Pelo menos é, é a minha visão aí. Don Quixote.
5: Leo. Ele tem a aparência também que lembra um pouco o que é descrito nos livros do Don Quixote, né? Que é o camanhar é, é e tudo mais. Só, é, só que o... o... <risos> Quando ele entra no poço, é, vale lembrar que o poço ele te dá um certificado se você passa por lá e é o certificado também que o Goreng procura pra provar de que ele entrou lá, parou de fumar e saiu e agora ele tem um certificado pra mostrar a força dele.
0: É, mas isso não é bem, bem explicado pras pessoas, né? Porque o próprio velho lá, o Tri, Tri, alguma coisa, Tri Legal, ele não, nem tava sabendo de porra nenhuma, né? Afinal, por que ele entrou lá? Existem várias, pode ser que ele tenha entrado lá realmente como uma prisão pra ele porque ele matou. Matou alguém?
1: Não, ele fala que ele ou ele ia pra uma pra um, clínica psiquiátrica cá, ou ele ia pro poço. Então, de certa forma, é ou você vai pra cadeia ou você vai pro manicômio. Então, mas isso daí é um, é um lugar meio esquisito, né? Onde
0: você põe criminosos e pessoas que querem parar de fumar.
1: É, às vezes é tipo experimentosão social, né?
0: É. Me lembra A Fazenda. É Nossa. tipo isso mesmo. Mas o Pedro falou um negócio quando a gente tava assistindo, que é o seguinte, existe um filme chamado The Circle, e esse é. filme é um filme muito bom, ele é feito só em uma locação, que é do caralho. É o Matheus Viu, né? Sim, são várias pessoas dentro de um círculo, com vários círculos distribuídos, e em cada círculo fica uma pessoa. E essas pessoas têm que escolher quem sai. E aí você começa a ver como a sociedade age em relação a preconceitos, com o cara que é o ticano, né? com aquele cara que é, que é o mexicano no, 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 nos Estados Unidos. Não, com, com o, o gay,
1: negro. com a mulher, com o negro, um, com o um asiático, idosos. idosos. É muito foda, cara. E aí,
0: Don Quixote não vai falar, Léo?
1: Eu, eu já falei. Tá. É... A menina não existe, gente. Então. É, eu sou, na eu verdade, sou do time que não existe. Eu na verdade, assim, ela passa uma mensagem boa do filme Sim. que a menina tá lá no filme pra mostrar o quanto esse sistema é falho. Tem muita coisa provando que o sistema é falho, e ter uma menina de menos de 10 anos dentro do poço, que eles disseram que era impossível porque não entra ninguém com menos de 16, já mostra que, por mais controlado que seja um sistema, sempre vai ter uma falha que vai cagar tudo. Sim. Mas eu tenho a visão que a menina é a panacota. Ela, é um, sim, Ela é um pudim. Ela é
0: um pudim. Ela é um pudim. Eu também acho. E eu, tenho mais, e eu digo mais. Eu digo que a partir do andar 200 e pouco ali, ele já tava alucinando. Metade daquilo não era verdade.
5: É, é bem provável, cara. Assim, só, só pro, pro pessoal, assim, quem, quem quiser uma análise um pouco mais filosófica e profunda, eu indicaria... A gente tá fazendo, nome. Léo. A gente tá é. fazendo. Não, mas é que agora a gente vai partir pro, pras teorias malucas. O Leandro Carnal ele fez uma puta análise no Insta dele. Ah, agora, sim. falando das teorias mais doidas, eu concordo contigo, acho que a menina, ela não existe, e a gente tem algumas referências do filme que é, a Imogiri, que era uma funcionária, ela diz com todas as letras, bem claro, não entra criança lá, e a moça que se diz mãe da criança, na verdade era uma atriz, e ela é maluca, ela surtou quando ela entrou no poço e nunca teve filha. Outro ponto importante é, eles seguram a panacota com eles no andar da criança, porém, a, eles não congelam nem esquentam, então se não aconteceu isso é porque o andar entende que não existe pessoa ali, né? Ou então Exatamente. ele eles acham que não teria comida, mas eu acredito que não existe pessoa ali, então não teria como alguém tirar a comida. Por isso que eu acho que, é uma, que a criança é uma alucinação, ele só tava com a panacota
0: mesmo. Exato. E aí não verdade, todos isso caíram lá.
2: na ilha de Lost, né? Sim.
0: E o Matheus vai falar o quê?
2: Sim, então, eu acho que a minha visão do final é a mais pessimista <risos> possível, eu acho que, eu acho que é a que mais cabe aí por pior que seja. Ele morreu. Sim, ele morreu. E outra, tipo, a menina não existe e a panacota, não sei se vocês repararam, mas tem uma cena que volta lá no topo, mostra na cozinha, onde o chefe tá brigando com todo mundo porque a, é, a um panacota tá né? inteira e tinha um fio de cabelo lá nela, Sim. assim. Então, quer dizer, se ele tava querendo passar alguma ah. mensagem com a panacota, tipo, essa mas mensagem... Você... Foi a merda, né? Ninguém nem Sim. se preocupou com isso, então quer dizer, ele fez tudo por nada. Ou seja, é um filme que em parte é a vida real, né? Isso foi meio Tarantino, <risos> né?
1: Porque essa parte da Panacota acontece no meio do filme. Sim, que... exatamente, ele Put... solta lá. Eu não tinha pensado nisso, eu lembro dessa cena, mas como se fosse tipo, mostrando o quão escrota é a sociedade do topo, sabe? Do tipo, pô, um fio de cabelo que a gente vai mandar pra um povo que vai morrer de fome.
2: É. é, não, porque se você pegar que cada prato foi feito pra uma pessoa e eles acreditam que cada pessoa comeu o seu prato, ele fica tipo meio revoltado que a pessoa não comeu porque tinha um fio de cabelo ali, se foi simplesmente isso e acabou.
0: Exatamente.
2: É legal como fica
5: aparecendo também, novamente, um paralelo pro governo. A reclamação, a mensagem que a Panacota chegou até eles, e o que eles entenderam foi: o cara é tão. O cara é fresco, ele não comeu porque tinha um fio de cabelo. Vou xingar o pessoal da minha cozinha. Ele não entendeu nada do que tentaram passar pra ele. Ele simplesmente achou que era alguém que tá podendo comer, mas se recusou a comer por causa de um cabelinho. Quando na realidade o problema é outro e tem gente morrendo
1: de fome. Sim, sim. Exato. <risos> e às vezes. Estão morrendo de fome que estão alucinando, achando que a Panacota é uma criança, né?
0: É. Mas a, Pana, a criança é a Panacota.
1: <risos> não, a criança é, mas a Panacota não é uma criança. Ah,
0: sim, lógico. Isso é fato. Puta, isso é foda, né? Caralho. Mano. <risos> é que pariu.
1: E as teorias sobre religião? As que eu vi não passaram do... Ah, tem 333 andares, duas pessoas por andares, então 666.
0: Ah, tem a questão do, do, do trilegal tri lá, ele ser o ser
1: diabo. Jesus. O, o trilegal ser o diabo e o Giodai ser o... Jesus. Jesus. Alguém viu alguma alguma teoria sobre religião que faça algum sentido? Porque o máximo que eu vi é tipo, ah, então tem a ver com religião e é, Foda-se. Eu, eu recebi aqui uma que fala
5: o que cada personagem seria, né? Não vou entrar nesse detalhe, porque ele é bem tosco, mas assim, ele diz que basicamente a criança é a esperança no fundo do poço. E que o, o goreng, o messias Ele se sacrifica por todos para mostrar que existe esperança na humanidade É um paralelo com Jesus Cristo né é, Os humanos que vêm de cima são perfeitos Os que estão embaixo eles destroem tudo Seria um paralelo com o céu e o inferno é, Mas aí eu, eu já paro aí cara Porque os de baixo não estão destruindo Por serem demoníacos Até porque eles já estiveram lá em cima uma vez Eles destroem porque eles estão numa condição De falta comida
0: Eles não estão destruindo por serem demoníacos Mas estão vivendo o inferno
1: é, eu, eu acho que essa parte dele ser tipo o Messias que vai se sacrificar pra mandar a mensagem de que ainda tem esperança faz muito sentido. Porque uma das interpretações que o final pode ser é que ele mandando a criança pra cima é meio que você demonstrando pra novas gerações que você não precisa seguir aquele... Essa rotina que nós seguimos autodestrutiva E esse modo como a sociedade sobrevive Todo mundo pode fazer diferente E salvar o progresso da humanidade Cara, e, e... tem
2: tipo Um significado do número 33 Que eu achei aqui Que fala o seguinte não é aquela 30... conta
0: louca de 33 mais 33? Não, tipo, 33. é como se
2: o que significasse o número 333, né?
0: Ah, tá, tá calipado.
2: Representa crescimento e preses... presença angélica. Isso pode significar que você está atualmente em processo de crescimento ou você está prestes a entrar em algo que irá iniciar. O número 30, 333 quer que você elimine as coisas em sua vida que não estão mais lhe trazendo felicidade ou prazer e su substituí-lo por novos e novos. Pode não ser a tarefa mais fácil, mas é algo que você deve, deve ser feito mais cedo ou mais tarde. Ou seja, o número ali representa como se ele fosse fazer uma coisa mesmo que, que fosse trazer liberdade para ele, né, eu acho. Por isso que apareceu eles utilizaram esse número. A última
5: referência que a gente já tinha citado antes são os sete pecados, né? Existe uma pessoa que quis levar dinheiro, existe a, a, o pessoal que tava dentro da banheira pelado, que eu acho que é a luxúria, tem um esse rapaz com síndrome de Down. Um... O do dinheiro esse ele do simplesmente dinheiro... protege o dinheiro dele, né? Ele não quer nem
0: comer. Não, mas isso é muito do caralho, porque mostra que dinheiro não é porra nenhuma. É, e
1: ele chega num ponto de desespero que ele joga todo o dinheiro fora, porque ele sabe que o dinheiro não vai salvar ele.
5: Tem o cara de síndrome de Down, que quer, além de comer a parte dele, ele quer matar o companheiro e arrancar matar a comida o... da barriga do cara pra comer também. E é a gula. Tem, então, e tem a moça que levou um travesseiro lá dentro, né? Tem... Tem esses pecados, mas também não associa a
1: Bíblia, cara. Ô, oh, Léo, uma pergunta aqui meio sincera. Eu tive numa reunião ontem à tarde, ontem assim datando da gravação, com o seu pai e a menina que costumava tra trabalhar comigo. E eu perguntei pra eles se eles assistiram o um filme, e eles falaram que assistiram e gostaram. O que, que seu pai achou?
5: Ele levou totalmente pro lado religioso e ele tá batendo nessa tecla.
0: <risos> é, cara eu vejo muita cara. gente. Eu vejo muita gente desses radicais de direita que, que. que eu acho que não entenderam essa parte social do filme porque muita é, gente é, 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 que o comunismo né muito, tá é.
5: O comunismo é que quem não quer aceitar leva pro lado religioso que é um lado mais atrelado à direita ao capitalismo hoje em dia né o, essa parte religiosa é mais para isso então parece que as pessoas hoje em dia têm medo de pensar em comunismo estudar um pouco o comunismo e leva para esse lado não é comunismo é religião é Jesus
3: é, eu não sei, às vezes eu penso que é do mesmo jeito que antigamente o pessoal que não entendia alguma coisa atribui a isso a, a fé acaba fazendo a mesma coisa, sabe? Não, entende, não, não, não chega a entender a profundidade do filme e então simplesmente relaciona isso com alguma coisa religiosa, sabe?
2: Ou também você pode não entender nada do filme e achar que é uma bosta, né? Sim, <risos> <Pode. risos> lógico. Ah, com é, certeza. Eu, eu vi muita gente assim no Twitter.
0: Não, mas eu eu no começo, eu assistindo aqui até minha televisão dar pau, uh, várias cenas a gente já começou a ficar... Caralho, que
1: bosta, tá ligado? É, que bosta do tipo, putz, a sociedade é assim, é né? É uma merda, exatamente, exatamente. exatamente. Ah, Mas pode ver. você quer
5: acabar com a sua noite, e ver esse filme.
0: Hoje, eu vi no Twitter aí, já voltando pra questão do coronavírus, que lembrando, semana que vem temos um podcast sobre coronavírus. É, o Lula cumprimentou o Dória pelo serviço que ele tá fazendo e os outros prefeitos e governadores e... E falou que eles são essenciais Nesse momento e tal O Dória falou, não, é, realmente Nesse momento a gente tem que se unir E tal, e o povo já começou a falar ah, Bom Lula mas porra, foi no momento Que o que o Giodai se juntou com o Barrabás Que começaram a fazer alguma coisa. São pessoas que trilharam caminhos diferentes até chegar no mesmo lugar e, e se juntaram para um, entre aspas, um
1: bem maior, sabe? Ah, é. E nesse momento, o, o Goreng já tinha perdido a fé em Deus. E o Bahará, Exato. ele era religio, religioso pra cacete. Exato. E, inclusive, hoje, a primeira mensagem que eu recebi da porra do Léo foi, é, foi sobre esse assunto. Foi, foi. Meu patrão chegou comentando do bolso do... É, Dória Lula, Lula Dória,
5: né? E rachando o bico, falando que o Dória é comunista.
3: Cara, não tem cabimento esse tipo de coisa, né? O, o, é meio que assim, o, o radicalismo impede as pessoas de pensarem. A figura Sim. do Messias a, se encarna nesse momento na figura do Bolsonaro e se você não concorda com o Bolsonaro, você não, você é lulista, eu não sei o que. Exato, é, cara. E, e partes, e, e, e o pessoal não, não, não tem a, a consciência do todo, do tudo que está acontecendo, é, e acredita cegamente, cê, é, vai atrás cegamente de uma pessoa. É, Mesmo a pessoa estando falando qualquer tipo de abobrinha, né?
0: Então, mas fazendo o advogado do diabo agora, ou Bolsonaro no caso, é, existe muita esquerda pau no cu também. Aliás, Sim. os bolsonaristas eles acreditam em Lorota. Os esquerdistas querem matar os bolsonaristas por acreditarem em Lorota.
3: <risos> exatamente. Então, não, a, 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 o a problema desse... é o radicalismo, né? Não é nem a questão de ah, um lado ou outro lado. Não, o problema é exatamente o radicalismo. Exato. A famosa polarização, né? É, no, uhum. no filme
1: ele mostra bem assim, pessoas diferentes juntando. Uh, se juntando, esquecendo as diferenças para um ideal maior, que é o que deveria acontecer nesse momento agora de coronavírus Exato. porque uhum. a gente vê muita gente do tipo uh, os direitos extremistas seguidores assíduos do Bolsonaro falando que o coronavírus é, é vírus chinês que isso aí não tem nada a ver, que todo mundo vai pegar quem tiver que morrer, vai morrer e foda-se e ao mesmo tempo as pessoas que não concordam falando não, se eu ver um bolsonarista na rua eu vou matar, não sei o que Cara, assim, eu posso ficar revoltado pra cacete com coisa que bolsonarista fala pra defender as barbaridades que ele diz... Só que eu acho que, assim, nesse momento, exatamente por a gente precisar mesmo manter um distanciamento social para evitar que o máximo de pessoas possíveis possam pegar a doença, não para não morrer tanta gente, mas sim para não sobrecarregar os, o nosso sistema de saúde, a gente precisa juntar, sabe, e entender que tem uma situação muito maior do que a gente. A questão é, tem gente ignorante que não vai ouvir. Essas pessoas, realmente, eu, eu sou a favor de dar umas porradas na cabeça, mas eu sei que minha posição é, de, é meio que errada.
3: Então, o, eu, eu aconselharia quem tá meio atordoado, meio nervoso com essa situação toda, é ver o vídeo que o prefeito de Limeira pegou e postou. Tá? Eu aconselho todo mundo a ver esse vídeo. Você não tá falando daquele cara que fica falando não, porque a gente, todo mundo vai pegar. Esse, Meu... Muitos vão morrer.
0: <risos> Caralho. É o melhor oh, cara, vídeo tipo, da internet, cara. Porque todo mundo vai pegar, muitos vão morrer. Mas a gente tem que continuar né, tranquilo. Tem...
3: <risos> é, fica tranquilo, não se preocupa, que você vai ser contaminado. Você que tá preocupado, você também vai ser contaminado. E vamos seguir em frente.
2: Exatamente. <risos> Matheus. É, o que falta mesmo na vida real e que o filme representa é tipo, é diálogo. Tipo, hoje Sim. as pessoas não conseguem dialogar mais tipo cada um tem sua ideia cada um quer impor a sua ideia e acabou, então não existe mais um diálogo para tentar compartilhar entender o ponto de vista do outro mudar o seu ponto de vista, que às vezes tem coisas que você tem que se permitir mudar de ideia não, não é errado você mudar de ideia
0: exato o, é, acho
5: que a gente pode também falar um pouquinho sobre o significado do nome dos personagens? Podemos só acabou. a bota. Eu, eu dei uma olhada aqui, parece que me corrijam um lógico se eu estiver errado Goreng é uma palavra que significa arroz é um, e Barahat, que é o Religioso é, são especiarias, né? Temperos. Meio que uma coisa se alia à outra ali. Mas o mais interessante é o que significa trimagazi Que tem. É, eu não lembro agora em que língua é, mas trimagazi significa agradecer. Que é o, o velho é o Trimagase. Por que agradecer? No final, quem busca o, o que eu entendo como espírito do Goreng quando ele morre, é o trimagazi e Cara, ele fala o, sobre a mensagem e tudo mais, né?
0: O, o Trimedal tá fazendo o papel do mestre dos magos, jogando ele o Trimedal... magos, né?
5: ele faz o papel Não. de quem tá ali pra fazer o Goreng entender o mundo, por isso Trimagaze agradeço então,
1: eu, na verdade o Trimagazi é Terimakashi em Malayo de malasiano, da linguagem da Malásia. Significa obrigado. Olha aí. Show
0: de bola. É, é Henrique só. Hilder falando Trimedal. Pô, eu acho o nome do cara de... Todos os nomes desse filme são difíceis, cara. E eu fiquei olhando o Trimedal o tempo inteiro falando, olha, esse cara é, é o Roberto Bolanes, tá ligado? O, a, 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 ah, a
3: menina, a menina eu só lembro do Tim Rabaro. Eu não sei o nome dela, mas Tim ah, Rabaro certo. <risos> Como que é o nome da menina? Da japonesa ah, me Miharo, Miharo, Miharo. Miharo, isso. me mirbaram, certeza. <risos> Miharo no muro. <risos> <risos> Igual o
1: Pedrão Mihale Caralho lá. <risos> é, eterno em nossos versos.
0: Não, mas ó, a menina não existe. Uh, e eu não sei se vocês viram as declarações do diretor.
5: Não, não cheguei a ver. Eu vi. eu vi que ele declarou algo, mas não cheguei a ler
0: inteiro Uma das declarações foi que a menina não existe Mas isso da menina não existe Obviamente, né gente, filme, é, música e tudo mais Você interpreta da maneira que você quiser, né Menos a
1: maneira religiosa é, tem, mas... uma, <risos> tem uma dica visual que ela não existe Que eu já imaginei Sim. que Porra, todo mundo tava morto a partir de um certo andar chegando no 333, a menina tava viva Exato. Limpa pra cacete, bem nutrida
0: Exatamente Não, mas assim Cada um tem sua interpretação. Tem gente que quer que a menina esteja viva, a menina tá viva para ela. Mas o diretor disse, a menina não está viva e o filme ia continuar depois que ela chegasse na, na superfície. Eu não sei se ia continuar como uma menina ou como uma cota
1: Ele certeza que a continuação do filme é aquela cena que tá na metade. Certeza. Qual cena que tá A tá? cena da Panacota chegando no, no chefe de cozinha. Nossa Sim. senhora, cara! É, ué, Caralho. é aquilo que eu falei, é tarantinesco o negócio. Aquilo é o final do filme.
0: Porra, não tinha. Nossa. Caraca.
1: A continuação vai ser a
5: Panacota se vingando de todo mundo no maior estilo Pickle Rick. <risos> Aí vai entrar
0: aquele filme trash bizarríssimo, né? A Panacota Assassina.
1: Então a gente pode dizer que o Poço 2 também é conhecido como Festa da Salsicha? Exatamente.
0: Mas, ó, eu vi outra. Eu vi um meme, né? Uma chargezinha. Falando, pô, eu não tive dúvida nenhuma no, no filme O Poço. A, a minha única dúvida era. O que é uma panacota? E aí, eu agradeço por eu assistir Masterchef. Mas enfim, o que mais temos pra falar desse filme? A gente não falou uma coisa. Quem que é o diretor dessa porra? E quais outros filmes ele fez, por favor?
1: Pior que eu vi uma matéria aqui sobre alguma coisa dele e ele fez outros filmes. Espera
0: Esse é o terceiro filme E depois de saber quem é o diretor, eu vou lançar umas perguntas aqui, hein?
2: Gaundergastel Olha Ele fez
1: A Casa do Lago. Crash Peraí, a Casa do Lago The House do... on the Lake 2011 Mas é do Ken Reeves? Um, com a Sandra Bullock? Vamos ver agora isso aqui Eu tô abrindo o IMDB do Cidadão Agora Peraí. Show. Pô, é que nominho
0: desgraçado que ele tem Temos aí informações <risos> quentíssimas
1: O Alaúdes de Cristal Psalconautas As Crianças Esquecidas Posso, é a Casa do Meu Pai, Shiloh Control.
0: <risos> Mas aí a Casa do Lago, Pedro, a Casa do Lago.
1: Como diretor, La Casa do Lago. Foi um curta-metragem, ah, na verdade. Tá. Tá, tá. Não, eu vi. A,
0: a maioria deve ser curta, porque eu, eu vi em algum lugar que ia ser o terceiro filme dele, grande assim. Mas enfim, vamos passar para algumas perguntas bacanas? Eu tô, tô perguntando para vocês, gente.
2: Sim, <risos> Bora, vamos. Sim! Aí, Você quer né?
3: trocar? Eu corto eu, falando,
0: eu, eu corto eu falando que eu, eu tô perguntando pra vocês e deixo como se vocês tivessem respondido direto. Primeiro, o que vocês levariam para o poço?
5: Sabia que você ia fazer essa pergunta, Se cara. vocês
0: pudessem só ter um objeto para levar. É a mesma coisa, tipo, o que, que você levaria para uma ilha deserta, né? Mas nesse caso, sabendo o que acontece, a gente precisa ter alguma coisa que ajude a gente, né?
1: Sinceramente, eu joguei muito Saints Row, então eu levaria um dildão roxo de dois metros de comprimento. Caralho! bater nos outros e acharem que eu sou maluco e não mexer Sim. comigo. Porque
0: isso não era pra ser assim, cara. <risos> é,
1: é a única coisa que eu pensei do tipo, os caras vão achar maluco, mano, deixa
0: quieto Ok. Eu ia levar um judão. Henrique Paulsoni. Rapaz, eu... Não sei, acho que eu levaria uma faca também. Uma faca? Uma mas faca. Eu, no
3: seu caso, uma faca as né? Com certeza, né? Que é pra cortar não, até os f... ossos daqueles filha da puta.
1: Você corta a faca do, do Trimedal. É, de
0: verdade. é...
3: Ah, é, o Trimegassi
1: foi o cara mais sensato, que ele levou uma faca, que vai não ser mas... útil pra cacete. Dizem que teve gente que levou armas. A arma tem
0: Problema munição é que...
3: limitada, né? Exatamente, esse é o ponto. Não, a, a arma é a tem munição limitada, a faca não faz barulho, entendeu? E a faca não, se não... afia sozinha. A faca é se
0: afia a... no sangue e nos ossos a... de seus inimigos. A
3: faca Guinso não perde nem afiação, cara. A não ser que você Só... leve mesmo vivarina Exato, e eu ia falar isso agora. Só que quem vai levar mesmo vivarina? Né? Pedro Tanis, por exemplo, vai levar um dildão, corta o é, dildo dele fácil Ok, <risos> Léo
5: a, a, a faca, ela se afia sozinha mas o, o velho, ele tá todo momento afiando ela na parede, só ali você já percebe que ele tá mal intencionado com aquela faca, né, porque se ele não tem Sim. usado ela porque ele tá afiando, né Mas eu sobre o que eu levaria, eu pensei assim, se eu soubesse como funciona o poço, eu, eu sei lá, cara, eu Teve um momento que eu pensei, vou levar um, um vaso de, de flor e vou plantar semente de uma fruta pra gerar uma frutinha pra mim, mas até crescer aquela birosca.
1: É. Então... <risos> eu... levar um bonsai frutífero. Acho
5: que uma faca faz sentido, mas também uma... Não sei se poderia levar remédio e, de repente, uma cartelinha de vitaminas pra você poder sobreviver nos andares mais baixos. É, eu acho
2: que nada em com com alimentação seria permitido, né? Sei lá.
5: Um hum. purificador de água pra você urinar lá dentro e tentar maior estilo bear, é, bear grills. Poder tomar a sua urina pra pelo menos ficar hidratado. Então, cara, mas não
3: sei se água, você né? viu.
1: É, não sei se você viu, mas todo andar tem uma pia, uma privada, velho. É verdade. Putz, é mesmo.
3: Bom, Leão, então. Eu levaria você uma levaria, Léo. Eu acho que eu levaria uma faca também, cara. Ah,
4: então, mas muito, tem um ponto mano. aí, né?
3: Se eu, se eu soubesse como funciona, primeiro que eu não entrava, né? Vamos é, faz começar é, por, por aí, né?
0: Não, não, mas nesse caso você tem que entrar, né, pô? É, digamos nesse caso assim. você vai entrar.
1: O certo seria. É, o certo seria levar a faca mesmo. Porque como que eu vou cortar a carne do meu parceiro mortos Nossa. com um dildão? Com uma katana.
0: Só... Teria que ser
1: a faca, não tem jeito. <risos> tá,
0: vamos, vamos para uma pessoa que tem consciência aqui. Matheus.
2: Eu ia levar uma plaquinha assim escrito: Golviga. Não, não sei.
0: Go vegan, cara como assim <risos> os caras cara é cara. sem nem
5: tá passando fome já mas não sei pensar
2: sei lá né porque canibalismo não, não ia dar para mim fazer né porque não, mas é, é difícil não comer, né cara
0: mas é, eu assim pensa é o seguinte que eu faria. se você tá no andar 170 em um mês no segundo mês você tá no andar 190 no terceiro mês você tá no 200 é difícil Sim. falar que a gente não praticaria canibalismo lá
1: é aí, complicado. Então. Assim, eu, eu acho que o, uma coisa boa também de se levar é um crachá escrito tem AIDS. Pra ninguém pensar em comer tua carne. Ah, isso aí é verdade.
3: É, aí se comer seu cu é só com camisinha, né? Gente,
0: então, esse podcast oh, não é disso.
3: <risos> oh, oh, oh. Mas se você vai com uma plaquinha de Gol Vegan, cara, ah, no sexto andar mesmo já mata, né? Já mata. Já, para. Não precisa nem passar fome, para. Mata o cara já logo. Pensa. não. Se o cara pensa, ele vai Gol vegan e é uma camiseta escrito crossfit Nossa sempre Vai Matheus, Matheus Matheus, Matheus Matheus,
0: que que você levaria Matheus? cara. Porque é eu difícil eu falar sei. Pra vocês, ah, vocês não sabem o que vai acontecer Lá, vocês já sabem Então...
2: Gente, eu que eu não, eu não sei se já devia ter feito essa pergunta Antes pra mim pensar
1: <risos> O que eu levaria então? É que tem essa questão. A gente sabe o que vai acontecer, então tem que pensar. A gente vai ser obrigado a ir. É foda o que levaria. E, por exemplo, eu que como qualquer porcaria que vai passar na minha frente, eu levaria... o certo seria levar uma faca. Agora o Matheus é complicado.
0: Não, mas tem frutas lá na mesa, isso mostrou. Se chegar, né? Você pode se levar chegar. um maçarico.
5: Leva um maçarico não, se aí. Se chegar, você não a vai chegar carne, carne
0: também. Se chegar, não vai chegar carne também.
5: Mas tem os
0: colegas de cela, né? Isso é verdade
5: Passarico que você cozinha seu colega antes de comer, né? Não fica aquela carne dura, é aquela carne difícil de mastigar.
0: Yeah. Cara, é realmente difícil, né? Essa pergunta. <risos> eu não, eu não quero levar uma faca. Faca todo mundo leva, porra. Todo mundo lá deve ter uma faca escondida que não mostra.
2: Então o melhor amigo. amigo. Como a, a gente não sabe o que levar porque porque a gente já sabe o que vai acontecer. É diferente Sim. deles que que entraram lá, né? Tipo, ó, eles Sim. não sabem o que vai ter Agora a gente já fica pensando Ah, eu vou levar tal coisa, mas vai, pode acontecer tal coisa E aí?
1: Agora tem a pergunta derradeira, cara O que que passou na cabeça daquele povo pra levar uma piscininha? <risos> ah não, de repente eles não estavam lá Porque
0: mataram alguém e eles achavam que ia ser light ah, vão levar uma piscininha pra cara, gente curtir Eles acharam e que era... ia ser aquela
1: festa do cara Que fez uma banheira de lama com itaipava e Passou corona pra todo Exatamente, mundo né?
3: Exatamente. Representava luxúria ali, né Sim eu, eu acho que tinha que colocar como trilho do podcast Aquela música Piscininha, amor
0: Não, não, não Esse podcast não é um podcast de zoeira Vamos ver Eu levaria Cara, é difícil É difícil Mas acho que eu levaria alguma coisa pra ficar Ouvindo podcast Com algum podcast que tenha muitos episódios porque internet
3: não... Exato, e bateria Oxe, Eterna
0: mas... Fih, no meu celular você vai ver que todo o conteúdo que eu, que, eu, que eu consumo É baixado Ele vai durar uma hora a bateria não, é, A bateria não continua, continua zoando né? Se eu levar um iPod por exemplo Dura pra caralho
5: Você só vai pegar duas batatas na mesa e usar pra gerar energia
0: Sabe Exato. que não rola né? Não rola pra você que não tem fé
3: Mas enfim <risos> Aliás, Afinal de contas é um filme religioso <risos>
0: e, a, e a comida? Qual que vocês escolheriam? Se realmente, se realmente vocês fossem comer aquele prato
1: Por sei lá, seis meses, né? O que o goreiro ia ficar lá é, eu, eu sempre tive as, aquela questão de No serviço eu só levo o que só eu como Normalmente Do tipo então. eu, eu sei que não gostam de bala de canela Eu levo bala de canela não, Mas nesse caso, vamos imaginar que a comida vai chegar até você eu, exatamente, eu ia faz... pensar num negócio pra chegar pra mim. Só que o foda não, é, não. vai, vai passar.
0: É, em qualquer andar que você tiver, a comida vai chegar em você.
1: Essa que é a questão, assim, porque não importa o que eu falar, eu quero tal comida por mais asquerosa que, che... que seja, pra alguém que já tá há 15 dias num andar que só tá chegando a bosta não. que eu pedi. Não, 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 calma aí, calma aí. Xê, xê, xê. Eu, você pensando em como funciona Adorei. o negócio, eu pego um. Eu sempre pediria algo extremamente asqueroso Pra chegar até mim, não importa onde estivesse Só que não Enche vai chegar eu... É, tipo isso, se eu estiver no andar 200 e as pessoas Acima de mim estão tipo há 15 dias sem comer Eles vão comer a merda que chega lá embaixo Já estão comendo gente, então Se eu tiver certeza que vai chegar pra mim Acho que eu vou pegar uma pizza fodona Mas assim, não vai chegar
0: não, mas eu, é o que eu tô falando Desconsidere a ideia de não chegar Se
1: fosse chegar a você todos os dias essa comida por seis meses É tipo, eu tô querendo parar de fumar Então eu vou me submeter me ao pior tortura do universo, né? Que é o poço Mas não pensando é na uma... é. <risos> <risos> é comida acho que, acho que ia ser uma pizza mesmo E aí,
3: Henrique? Não, eu ia querer um pratão de churrasco Com picanha, linguiçinha, arroz... Farofinha não, mas e você tá
0: escolhendo muita coisa É só um, não, é um alimento prato.
3: Não, só pode não, ter é um, um alimento, alimento. No, 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 no prato inteiro Então é um é, prato é. de girafas é, cara, chega... Não é girafa. É, o... Chega, alguém, chega alguém lá
0: e fala Ah, eu quero uma macarronada, eu quero uma lasanha Não importa se a lasanha é composta por massa, presunto, queijo não, Seria, é, um... Não é. eu seria quero um prato de um girafa PF. Só que bom Não, vai chegar um espetão Não, não é eu quero um PF Se fosse assim eu ia pedir um marmitex é. fudido. Exatamente. <risos> vai chegar um, um espetão lá pra, Só pra você esse espeto é de quê? De picanha. Caralho, seis vezes
3: comendo picanha, o moleque morre, né, em
0: três seres ah, humanos, né? Mas
3: é só, você tem que assar ela com a gordura e comer sem Não, então, já, já vai tá lá, já
0: vai tá lá, tudo assadinho. Aí tirar a gordura é por sua conta.
3: É, mas seria a picanha, ah, né? A faca. Mas tem que ser macia. Aí eu uso tudo a minha faca pra cortar a gordura. <risos>
1: E o Léo?
5: Pra eu com certeza pediria o triplo bacon do McDonald's.
1: Nossa, Paga mano. nós, McDonald's. Ele só fala dessa porra. Exato. O tempo todo a gente falando. Toda vez que eu falo pra ele, ô, oh, vamos no McDonald's, ele, putz, saudade do triplo bacon que não tem mais.
5: Que o Subway foi canalha e retirou o lanche de, alm de almôndega do
2: cardápio. <risos> Matheus. Ah lá, deu uma ideia, ó. Eu levaria o. O lanche vegano do Subway, é bom.
0: Ó, lembrem-se que vocês estão comendo essas comidas por seis meses.
1: É, foda, por isso que eu pedi a pizza, né? É. Cara, nesse caso, acho que uma peperoni é bem, né? Não, mussarela zona mesmo top. Peperoni todo dia eu ia estar tá cagando vermelho em três ah, dias. Você
0: pode escolher num dia, você tira o
1: peperoni e deixa na mesa, no outro dia você
0: come peperoni, porra. É, é, e o Henrique vai tirar a gordura da picanha dele? Pode algumas, Car... né? Não
3: é de todas, não.
0: <risos> Pecados, cara, que pariu.
5: O Pedro falou de cagar, agora que eu me toquei, eu tenho um cu muito caseiro, eu não ia conseguir cagar ali na cela com outra pessoa junto, não. <risos>
0: O que os amigos do Léo que falaram, oh, Grava o poço, grava o poço, vamos oh, todos escutar ele falando do Cuda é Mas enfim, é, eu acho beijos. que é
1: isso. temos mais alguma coisa? É oh, acho que a gente podia ir recomendações finais sobre o filme, o que, que vocês acharam? Então vamos lá. Olha a música aí.
0: uma ideia aqui, gente. Seu rabo. Que tal a hum. gente falar o que, que a gente achou do filme? Show de bola, Rafa. Top, hein? Não, eu achei que, assim, é um filme... Quando eu fui assistir o João japonês, falou, não, você tem que ter estômago. Ou foi o Léo? Não
5: sei, acho que fui eu, cara.
0: Uma dessas pessoas esquisitas aí. É. Falou, não, você tem que ter estômago pra assistir e não, né, eu já tinha assistido muita coisa Muito pesada, não, não no, 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 De cunho social Mas assim, não, não me surpreende Canibalismo e achei no caralho, no cara Principalmente, muito principalmente A questão do, social Da parada, porque a gente consegue Fazer um paralelo muito forte Com o que a gente vive não só hoje Em período de crise, mas mais hoje, né Quanto, como fora da crise Em qualquer momento, desde que a gente nasceu, se for ver, né, porque
1: sempre existiu isso, a gente se dá conta mais agora, Pero... um, eu acho que esse filme, primeiro ele é bom pra cacete, qualquer um todo mundo deveria assistir pra pelo menos ter um pouco de consciência de como é a sociedade, óbvio, é extremamente exagerado, mas é assim que o mundo é e eu acho que ele saiu num momento muito oportuno que provavelmente eles não estavam pensando nisso quando gravaram o filme, né, obviamente. Exagerado em que sentido você diz? Exagerado do tipo que ninguém tá no, nessa situação de extrema diferença de classe e em tão pouco espaço. Ah, em tão pouco espaço não, mas... Por exemplo, de um andar pro outro já é uma diferença extremamente gigante pra duas pessoas, pras próximas duas já é totalmente diferente depois Nossa. já é totalmente diferente então, assim, a gente tem muito essa questão de diferença de classe diferenças sociais de os mais ricos controlarem muita coisa e os mais pobres estão se fudendo nessa situação, é só pensar assim você vê Instagram de ator, atriz que estão tudo em casa, na isolamento social, no maior luxo do mundo enquanto tem gente na favela que tá morrendo de fome porque não tem onde trabalhar, nem onde, o que comer, Sim. e eu acho que é bom pra abrir os olhos de muita gente assim, óbvio que não vai abrir de quase ninguém, porque o pessoal simplesmente interpreta do jeito que quiser, é
0: religioso
1: mas eu acho o filme é do cacete é obrigatório ver, com certeza vai ser um dos melhores filmes do ano assim, porque também não vai sair não muita vai coisa, provavelmente filme. vai com, vai concorrer ao Oscar com o Song, né? Pelo menos o Song vai perder agora,
0: né? É. Agora, só fazer uma, só fazer um comentário aí em cima do que perdi. Assim. Não é um filme lindo,
1: né? Ele não tem uma fotografia
0: muito Fudido e tal. É, mas ele tem tem um...
1: cenas muito boas, né? Ah, tipo, a primeira coisa que eu falei no filme foi puta que pariu, que close de olho fodido, né? E sim. tem várias vezes durante o filme. Porque né?
0: você via as forças no olho, assim, digamos assim. Mas não é, não é um filme perfeito visualmente. Não. Mas ele tem muitas cenas muito bonitas, principalmente quando ele olha pra baixo no posto, não, assim, olha ele... pra cima. Ele é, é musica, muito né?
1: satisfatório, ele atende tudo que ele tem ter... entregar. Sim. E assim, sobre ter estômago, eu pensei: ah, não é grandes coisas. Até que chegou o cachorro, eu eu fiquei extremamente tenso até terminar a parte do cachorro. Não,
0: mas é verdade. Antes do Léo do entrar, uma coisa que eu comentei com o Pedro. Eu pensei que o cachorro ia descer na plataforma, isso Sim. a gente comentou durante o cast, e eu acho que aí ia ser pior, porque eles iam se tocar quando o cachorro tivesse descido, eles iam olhar pra baixo e os caras destroçando o cachorro. Eu pensei a que os caras iam ter... Né? Exato, eu pensei que os caras iam ter um culhão desse tamanho. Então só ter visto as tripas do cachorro não, não, não foi algo muito impactante pra mim. Principalmente porque eu vi já o holocausto canibal e tem mais sem matando tartaruga de verdade, sem matando macaco de verdade, então é foda.
5: Ah, mas aí eu acho que você entraria numa parte de, povo é legal, houve o controle, houve o respeito por baixo, por quem tava embaixo por conta do medo, só que aí a partir do momento que eles tiver a chance de estar por cima, que seria o cachorro, já perderiam esse, esse, esse medo, né? Mas falando sobre o que eu acho do filme, é, primeiro que se você quer ficar bad, ficar mal, assiste esse filme, cara, porque ele vai acabar com a tua noite na hora, é um filme que te bota bem pra baixo, mas eu particularmente gosto de filme que você tem esse final pra pensar, sabe? Que te dá essa margem pra você teorizar. Ao mesmo tempo que eu fico ansioso pra tentar descobrir o que, que o diretor quis mesmo no começo desse filme. É muito legal você ver o que, pra que linha de raciocínio cada um é, tomou. Eu gosto da parte filosófica, é, eu já vi gente citando Hobbes e Rousseau, falando sobre o ser humano, ele nascer bom e ser corrompido pelo sistema onde ele está inserido, ou o ser humano nunca foi bom, mas ele se finge de bom, mas a partir do momento que a sobrevivência dele é posta à prova, ele joga sua humanidade no lixo e fica completamente selvagem, ele é canibal, ele é violento, ele é assassino. Eu gosto muito de pensar por essa ótica, sabe? De uma questão mais filosófica mesmo desse filme. Sem contar nessa crítica mesmo, a batalha de classes, a diferença social, a desigualdade. E o que que leva o ser humano a viver num caos? E também acho que ao mesmo tempo o filme, ele é feito para ser pessimista. Ele diz para você, olha, não, a sociedade é assim mesmo que ele que ele esteja mostrando uma situação muito extrema a qual a gente dificilmente vai vai se ver nela, mas ele te diz, olha, não tem conserto, tá? Porque ali tudo bem, tá tudo extrema, é, muito extremo, né? Tudo levado ao absurdo. Mas na vida real, a gente vê a gente conseguiu traçar paralelo de tudo que ocorreu ali, num nível menor, mas na nossa sociedade. Acho que o filme quer dizer pra você, não tem solução.
1: É, um comentário rápido aqui, é que apesar de ser extremo, de eu ter falado que é uma versão exagerada e tal, é, não quer dizer que a gente não tem isso no mundo, de gente vivendo numa situação maravilhosa, enquanto outros estão realmente morrendo de fome, óbvio que tem mas a questão é que o filme bota numa situação muito mais extrema do que a gente tem hoje em dia
3: é, a minha opinião é não assiste esse filme não vai assistir um Vingadores vai assistir, assiste Django Django é top o nossa. cara amassando um monte de branco pau no cu nossa, Django é muito mais legal que <risos> o Bill que o Bill, a mina tem fatiando os outros na, né? na, na, é lógico não, para você quer é, um, filme um filme pra ficar pensando mandando bala né é, nossa, o cara pega e enfia e a, a cenoura na boca do outro e dá um socão. A, a cenoura atravessa a cara do rapaz. não. Você quer, quer assistir um filme que você tem que ficar pensando, mas é top, assista de volta pro futuro. Você nunca sabe se o cara tá no passado, se tá no presente. Você dá um nó na cabeça, é muito mais legal. Assista essa bosta, não. Caralho, mano. Ele optou pela boa e velha violência,
0: né? Prefira
3: é filme lógico. Violento. A sociedade é violenta já, rapaz. O negócio é deduco e gritar. Ok, Matheus.
2: Ah, eu acho que basicamente todo mundo já falou quase tudo aí, né? Mas eu gostei pra caramba do filme. Ah, eu acho que, sei lá, a Netflix deve ter. Ela fez igual os Simpsons, né? Porque, tipo, eu vi falar que esse filme ele foi apresentado a primeira vez em setembro do ano passado. E ele foi calhar de ser lançado tipo, agora. O pico da crise de doença de saúde no mundo e, e que, que tipo bate 100% com a realidade, né? Então, Mas sei eu lá. Acho,
0: eu acho que a Netflix fez de propósito até.
2: então porque... Vai ver que a Netflix lançou esse vírus no mundo, então? Exatamente, <risos> é
0: bem isso. E não <risos> com a China. É isso, Matheus?
2: Não, é, bó, acho que todo mundo já falou quase tudo aqui, que reflete a realidade mesmo, e, e eu acho que, para as pessoas que não entenderam, falar ah, esse filme é uma bosta, e não, não consegue tirar nada dele, é o que representa mesmo a maior parte da nossa sociedade, porque, tipo, ela vê as coisas, mas elas ela vê do, de uma forma literal, e, e não, não pensa sobre aquilo, né? não questiona sobre as coisas, então, acaba que tudo passa batido, e, e por mais que tem a violência no filme e tal E todo mundo acha uma coisa normal Ai que bosta, porque isso acontece Não vê que isso acontece No mundo real, né
0: Na rua de trás da sua casa, tá ligado? Sim É foda Eu acho que é isso? Yep
6: yeah.
0: Infelizmente chegamos ao fim De mais um podcast Muito triste com isso Gostaria de agradecer a todos Que estão aqui gravando, obviamente E a todos vocês que estão ouvindo Porque A gente só existe por causa de vocês A gente só gravou esse podcast por conta de pedidos Então, se você tem vontade De ouvir a gente falando sobre algum tema Não tenha medo de falar Chega em um de nós Ou chega no grupo do WhatsApp que o Exato, link tá no grupo do WhatsApp Exato, que o link está disponível aí então, Vamos chegar aí que vai ser bem bacana E... A gente aproveitou né, o timing para gravar esse podcast. Que ficou, eu acredito que ficou legal. E temos nosso PicPay também.
1: Sim, você pode ir em picpay.me barra locomotiva26 com algarismos no final. É. E lá a gente tem planos de um real até 750 mil. É só colocar a opção que mais te agrada. E doações a partir de 15. Tem acesso a podcasts exclusivos. Exatamente. Exclusivos assim. Podcast que a gente pensa é melhor não soltar isso? Não, vocês vão ouvir.
0: Exato. Você que colabora com 15 reais ou mais, vai ouvir esses podcasts proibidos, ok? E, tiver, te tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Acho que é só isso. Então não se esqueçam, entra no nosso grupo do WhatsApp, vamos conversar, vamos ver sobre o que vocês querem falar. E de repente ele pode convidar ouvintes aqui também para gravar com a gente
1: sim claro sempre desde que tem uma conexão boa que tá difícil ultimamente é tá
0: difícil então acho que é isso muito obrigado a todos até a próxima e tchau beijinho a vida é um trem fala a vida é um trem a vida
6: This is the story. Like a sword stuck in its sheath A mind-worn sharp a sword stuck in its sheath